0: Hey, Ha llegado el momento de hablar sobre marketing online, funnel y automatizaciones
1: de una forma diferente. Más desenfadada, cruda y honesta, Funnel Rocks. Una cita semanal con el mago del Kung Fu, Antonio Ortega. Bueno, bienvenidos de nuevo al podcast de esta semana. Eh, En este caso te traigo la entrevista completa con Tomás Loyola te recuerdo que hablamos de su podcast un podcast muy personal de su libro no, ya que ha sido la semana del de, de, día del libro y demás pues hablamos de, eh, de su libro, de Tomás en la cocina que forma parte un poco dentro del mundo de esos libros y eh, de It's Get Better donde Tomás es presidente y que estoy seguro que el proyecto te va, te va a gustar o, o al menos te va a, a llamar la atención así que te dejo con Tomás espero que te encante entrar en entrevistas y que la disfrutes un montón te dejo bueno pues eh, yo he visto tu, tu podcast que ahora después hablaremos de él y uh-huh. tú siempre haces una presentación pero yo soy un poquito más cabroncete y os pido que os presentéis vosotros porque si no yo me dejo algo seguro así que eh, cuéntanos Tomás ¿quién, quién es Tomás Loyola?
0: Pues Tomás Loyola es eh, periodista, o sea, yo además es mi primera definición siempre. Soy periodista y de ahí para adelante todo lo que venga. Porque es verdad que todo lo que hago al final tiene relación con el mundo de la comunicación de alguna manera. Eh, Trabajo en una federación de enseñanza, soy autor de libros, hago un podcast, llevo redes sociales para... Ahora solo llevo las de Mabel Lozano como directora de cine... Eh, ¿Qué más hago? Sí, es que hago varias cosas, pero... Que tengo Un mundo de, la... larga, de la... ¿eh? Sí, no, sí, es que a mí cuando la gente me dice, bueno, ¿y tú qué haces? Digo, ¿cuánto tiempo tienes? Para pa saber qué, qué versión hago, porque... Y eso que ahora, dentro de todo, está bastante controlado. Ah, bueno, y una cosa muy importante que hago voluntariado. Eh, soy presidente de 8 Get Better España, que es una asociación sin ánimo de lucro que... Que busca, o sea, lucha por erradicar el acoso escolar LGTBI fóbico en, en colegios, institutos, en el ámbito escolar, vamos.
1: Uh-huh. Y de
0: ahí. Ahora hablaremos supuesto, de eso es también, que me, que me interesa mucho. Sí, sí. Esa es la presentación como más esencial. Soy chileno, tengo 44 años, estoy casado y pues ya está. Es decir, que no sé si necesitas algún otro dato.
1: No, 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 porque ahora profundizaremos en, en varios de esos aspectos. ¿Cómo llega eh, un chileno como tú aquí a España? <risa>
0: bueno, insisto, ¿cuánto tiempo tienes? <risa> Fue, a ver, voy a contar la versión corta porque no, no estamos aquí para enrollarnos. tal. Eh, hace 17 años ya que llevo viviendo en, en España. Estaba en Chile, muy instalado, como con la vida medianamente resuelta, entre comillas. Y de repente con 27 años dije, oh Dios mío. ¿Dónde, a, a dónde estoy yo yendo, como tenía que dar como los siguientes pasos, que además no me apetecía dar y que no tenía ningún interés en dar, entonces dije, mira, yo voy a ir a probar suerte, y me vine a probar suerte, literalmente. Eh, dejé en ese momento, yo era eh, como, a ver, como secretario académico en una facultad de periodismo, por así decirlo, o sea, llevaba temas de gestión de alumnado, pues profesorado, organización de asignaturas, y, y tenía pues, y eso y otras cosas más, porque esto de hacer muchas cosas a la vez en mi vida es, es bastante habitual. Y de repente dije, puff, no, 27 años, eso es como demasiado aquí instalado, y dije, pues me voy. Y dejé todo eso, me vine, como te digo, a la aventura, estuve viviendo dos meses en, en Mallorca, como pasé de una ciudad muy pequeñita a un lugar como paradisíaco que para mí era, o sea, Mallorca era casi como vivir en Bora Bora o en una cosa así o sea, claro. entiéndeme que... Y si
1: te voy a decir, tonto no fuiste, te viniste a un sitio potente <risa> Sí, 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 no, claro
0: <risa> totalmente y, y nada, pues justo me tocó fue una muy mala eh, época digamos, fue justo después del 11M eh, una temporada digamos de verano muy lenta que no arrancaba nunca y yo, claro, en ese momento el cambio del euro al peso chileno o del peso chileno al euro me favorecía muy poco. Y entonces mis ahorros, claro, hicieron así. Desaparecieron Exacto. rápidamente y yo dije, bueno, pues me tengo que poner a trabajar. Y estuve buscando trabajo en, en Mallorca. Y como te decía, por esta lentitud, digamos, en, en empezar la temporada, pues todo el mundo, sí, sí, yo te contrato, pero... Espérate un par de meses, tres meses y ya vemos, mira, es que no llego. Y nada, pues un día cogí un avión y me vine a Madrid y aquí estoy, 17 años después. Y nada, empecé a trabajar en Madrid prácticamente a los tres días y ahí fue enganchando un trabajo detrás de otro. Volví al mundo de la comunicación, al mundo del periodismo, eh, digamos, por mera casualidad y, y aquí sigo, aquí estoy.
1: Muy bien, muy bien. Oye, hablemos un poco de, de tu podcast, que la verdad es que me ha resultado interesante cuanto menos por el, por el joder, la variedad y del, del, del tipo de invitados que tienes, ¿no? Eh, me ha gustado bastante. ¿Qué nos puedes contar de, de la pieza que falta, que es tu podcast? ¿Qué, o qué pues... pretendes, mejor dicho, qué pretendes con la pieza que falta.
0: Pues es un acto, eh, no sé si está bien que lo diga en público, ¿no? Pero es un acto muy onanista al final. Eh, A mí me gusta hacer entrevistas, es una de las cosas que más me gusta en la vida. Hacerlas, no no darlas. No
1: recibirlas, ¿no?
0: Eh, Y es, no sé, es algo que disfruto mucho hablar con gente, conocerla y saber un poco qué es lo que está haciendo. Entonces llevaba yo tiempo... Con la idea esa de cada vez que leí una entrevista, era como, se me quedaron tantas preguntas que yo le habría hecho, tal, no sé qué, y y un día digo, ¿y por qué no las hago yo? Y digo, si ahora ya, en el fondo, tengo la facilidad, tal. Y digo, pues mira. Y, o sea, esto fue, por decirte, primera semana de enero. Finales de enero empecé a producir, finales de febrero lancé el podcast directamente, sin pensarlo, el nombre, el logo tal, me lo saqué yo de la manga en, en una tarde, eh, pues eso, monté todo, grabé como un primer micro, o sea, una micropresentación como para que se quedara uh-huh. ahí todo eh, creado y, y nada, pues empecé y la verdad es que claro, eso empieza, yo quiero entrevistar a medio mundo. Entonces es como, claro, y me interesan muchísimos temas, soy súper curioso, muy preguntón, o sea, entonces y la gente creo que lo ve porque hay programas de mi podcast que duran casi dos horas eh, y podría seguir otras dos preguntando porque además yo me emociono, me vengo arriba y es que me ves aquí así como <risa> disfrutando la entrevista, <risa> me, o sea, salgo con un subidón de adrenalina que me lo paso pipa y entonces eso, y de ahí yo creo que viene la diversidad de, de gente con la que hablo. Pues ya te digo, es que, claro, eh, me apetecía mucho el tema de las vacunas, que fue el último programa que se presentó, que lancé la semana pasada. Me apetecía hablar con Mabel porque, a ver, yo la conozco, pero me gusta que la gente la conozca también. Todavía hay mucha gente que se quedó con Mabel, la presentadora de televisión, con tal, claro. y no saben toda la labor y, y la gran labor que está haciendo. Es, es una máquina imparable. Eh, está todo el día luchando por lo que ella cree que, que, que es la ley integral contra la trata. Yo también es que ya estoy muy metido en el tema, llevo trabajando sí, sí, sí. siete años con ella y me tiene muy concienciado. Y nada, pues eso, como te digo, eh, de ahí surgió evidentemente hablar con Amelia Tiganus, una superviviente del sistema prostitucional, que también me parece un testimonio brutal. Yo tuve Qué la suerte brutal. de conocerla hace unos años. Y es que además ella, que el otro día lo hablaba con, con una amiga, me decía es que Amelia es un ser de luz, porque a pesar de todo lo que ha sufrido, ella como que lo cuenta y con una resiliencia y con un poder eh, espectacular. Y bueno, el tema del lenguaje inclusivo, el tema de las matemáticas, el tema tal, porque también me gusta meterme en ríos, es decir, yo las matemáticas y yo no nos entendemos nada. Entonces digo, pues voy a entrevistar yo una matemática para ver que me cuente, a ver si yo consigo entender algo. Y entonces así, así tal, y ahora esta semana lanzo un programa que... Es como un autorregalo también, por eso te decía la, el, el lactonanista este. Hablo con unos amigos que también tienen un podcast desde el sur de Chile. Que no les veo hace un montón de tiempo y escucho su podcast, y, y es súper agradable escucharlo. Es un podcast muy bonito, se llama La naturaleza al cambio. Dejo el, <ríe> aquí la publicidad. Y, y bueno, y entonces, y, me, y tenía ganas de hablar con ellos porque me han hecho tanta compañía. Cuando voy caminando hacia el curro o lo que sea, pues me voy con ellos en la oreja y hablo con ellos, que es lo peor de todo, que la gente pensará que estoy un poco más de la cabeza, pero me pongo a interactuar con el podcast porque, como son voces familiares, les contesto. Claro entonces bueno, pero en fin y esta semana pues es una charla con ellos pues hablando un poco de su mudanza al sur de Chile, porque abandonaron el gran Santiago que es la capital y todo eso y de y, y, qué están haciendo, así que tiene estas cositas, o sea hay como temas muy interesantes luego hay temas como muy personales entre comillas pero que también evidentemente son para que todo el mundo escuche y disfrute
1: claro, es que ese es el tema, no yo he estado escuchando, no he escuchado todos los capítulos, no me he dado tiempo, no, pero pero me ha gustado mucho Porque al final de de todo saca algo, ¿no? Saca algo y como son temas tan muchas veces variopintos, ¿no? Hasta eh, como tú decías, ha tratado el tema de la prostitución o de. Joder. eh, Y y de todos te queda un poco ese sabor a. me quedo algo me quedo algo que mola no y no sé eh, me ha gustado mucho y lo recomiendo muchísimo lo he dejado por aquí en el chat luego cuando cuando publique el podcast lo dejaré por aquí también enlazado en eh, en, en la descripción del podcast y demás porque creo que este tipo de cosas eh, nos vienen bien pero si es verdad eh, que te quería preguntar Tomás y a lo mejor mm, me meto y te meto en un jardín porque claro yo estoy acostumbrado a hacer y, y te, lo, te, te lo preguntaré más veces a lo largo de, de la charla de hoy estoy acostumbrado a, a bueno a, al final a intentar monetizar no a rentabilizar negocios y cosas así ¿tú crees que este podcast eh, por el tipo de temáticas que trate y demás, podrás re- monetizarlo de, o, o algo algún día o no?
0: Fíjate que no tengo ninguna intención, eh, <ríe> ninguna. Que de hecho ya me lo, me lo preguntaron una vez y me dice, pero tú cuánto dinero sacas de eso? yo es pura satisfacción personal. O sea, yo quiero hacer entrevistas, tengo un espacio que además, a ver, esto suena muy mal y no quiero que la gente se lo tome mal, pero si la gente me escucha, fenomenal. Si la gente no me escucha, fenomenal, porque lo estoy disfrutando yo. O sea, es, es, por eso digo, es un acto completamente egoísta. A ver, no te puedo decir, no significa que si mañana alguien dice, oye, ¿por qué no trabajamos? Porque esto se puede monetizar, quizás algo, yo que sea, una idea tal. No estoy cerrado a nada. Es decir, yo también estoy muy loco y me apunto a cualquier cosa. Pero ahora mismo, o sea, como te digo, y nunca nació con esa intención. No, yo la gran gran mayoría de mis proyectos nacen porque necesito sacar cosas de dentro. Y como te digo, yo los comparto. Tengo un blog en el que escribo cosas súper personales. ¿Algún día pienso publicar un libro con eso? Pues no, no, porque para eso está el blog. Yo en el blog, eh, digamos que escupo, vomito sentimientos que tengo guardados. En el podcast es un poco esto, es eh, verter toda la curiosidad que tengo y compartirla. pues te digo, si alguien quiere escuchar y le hace ilusión, quiere aprender, oh, fenomenal. Que no, que yo estoy solito ahí con mi entrevistado, pues también es estupendo. O sea la que. Íntimo, ¿no? Sí, o sea, ya te digo, si es que. Pero insisto, no estoy cerrado absolutamente nada. Si, como te digo, si se presenta la oportunidad, no voy a decir que no. Dependiendo, evidentemente. Es que yo también tengo un problema que soy un poco control freak. Entonces, eh, a mí, como que ceder un poco el control de mi, de mi espacio es algo que me genera mucha ansiedad. Entonces, si yo puedo mantener el mismo estilo de podcast, el mismo estilo de preguntas, el mismo estilo de tal, fenomenal. Que alguien me empiece a pautar lo que tengo que hacer, lo que tengo que preguntar o, lo, o cómo tengo que preguntar, hasta ahí llegamos. Es decir que no. O sea, yo en ese sentido, porque si no para eso, yo que sé, entro a trabajar en una radio donde me pauten todo, donde me organicen todo y yo simplemente voy y pongo la voz.
1: No, yo este es, este es un
0: programa mío, o sea, es muy mío. Sí, sí, sí.
1: Claro, se nota el punto super personal que le pone. Pero no, yo sí. te lo preguntaba porque precisamente quizás buscaba sacar un poco eso, ¿no? Uh-huh. porque creo que eso, cuando empezamos, no todo el mundo y, y se promociona el tema del podcast como algo que tenemos que... Hacer un podcast que salga grande y conseguir patrocinadores y cosas así. Y algunas veces, o al menos para mí, y a lo mejor es porque todavía mi podcast es pequeñito, no, no tiene much, mucha escucha y demás. Uh-huh. Pero quizás para mí es más importante el, el momento de, de entrevistar, de, de hablar. El momento de antes, el momento de después, ¿no? <risa> eh, Tipo de relaciones que se puede hacer que, que monetizar en sí, porque, hostia, al final son relaciones que se hacen, ¿no? relaciones que no es por menospreciar a nadie, pero a cualquiera no lo trae al podcast. Siempre hay que traer al podcast a alguien que sea interesante, ¿no? que, que, que tenga algo que contar. Claro. Y creo que eso puede ser eh, diferencial a la hora de lanzarte a, a, la, a crear un podcast o no. Porque si pensamos en crear un podcast que se haga grande y demás, podemos cansarnos antes de de que empiece a dar su fruto, porque esto no pasa de la noche a la mañana, obviamente. No, claro, no, no,
0: no. Y además, a mí, por ejemplo, lo que me gusta de mi podcast, a ver, yo empecé con Mabel, que es un plato fuerte, porque Mabel, o sea, la conoce, eh, o sea, es conocida por el gran público. Pero si te fijas, luego he entrevistado a gente que no es especialmente conocida, que no son ultra famosos, son reconocidos en su sector o tienen eso, alguien tienen como su grupo de groupies, por llamarlo de alguna manera, pero no es gente como súper potente, no son estrellas de la tele, no son estrellas de la música, que tampoco te, o sea, que tampoco me importaría entrevistarles alguna vez, pero no es mi objetivo. O sea, si yo quisiera hacer ese tipo de programa, eh, me hubiese lanzado, como te digo, más a lo grande y yo hubiese apostado por otro tipo de, de entrevistados. Pero no, No. a mí, por ejemplo, el tema de las vacunas, sí, podría haber entrevistado, pues yo que sea, Margarita Del Val, lo podría haber entrevistado a tal. Pues no, yo me busqué una persona que además no conocía, porque ahí está como lo bonito es descubrir no solo la persona, sino también lo que hace. Y con Carmen, que es eh, Carmen Álvarez Domínguez, que es la la experta en en vacunas que entrevisté, (risa) hemos desarrollado una amistad obligada, (risa) porque esa entrevista (risa) la tuve que grabar tres veces. Es eso. Sí, fue, o sea, pobre mujer que me ha tenido una paciencia infinita, me ha regalado su tiempo, me ha regalado su sabiduría y yo le debo 200 millones de cañas que las tengo pendientes para cuando podamos movernos y pueda eh, ir a Cantabria a, a conocerla en vivo y en directo, pero vamos, es que, mira, o sea tú que los problemas del directo, pues yo he tenido los problemas en diferido y no han sido pocos, <risa> horrible, horrible. Pero bueno, ya pasó. Ya salió la entrevista y salió bien a la tercera. Fue la vencida y lo conseguimos.
1: Pero oye, al final es eso. Al final es que sí, puede salir mal. puede Pero yo creo que, o al menos para mí, no el tema del podcast, el tema de, 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 de hablar... De hecho, yo no te conocía antes de, de esto. Hemos hablado un poquito antes del directo y lo que podemos hablar ahora cuando acabemos un poco la, la <risa> entrevista más sí, si, si te, si te presta Pues... Creo que es lo bonito del podcast, ¿no? Que, que te permite. Llámese podcast, llámese entrevista, llámese. Pero te sí. permite esa relación un poco más especial donde, donde al final preguntas con la excusa de. No, nos van a escuchar, preguntas lo que quieras, ¿no? Luego me responde <risa> o no, pero.
0: <risa> Entonces sí, sí, sí. está guay.
1: Y no tiene. Todo lo que hacemos, lo que venía un poco a traer es que todo lo que hacemos no tiene por qué monetizarse, ¿no? Te puede tener otro que que incluso me lo llevo un poco a mi terreno a nivel de negocio puede tener interés que que yo hable contigo hoy porque podemos tener una relación a futuro más más larga de otra manera o colaborar eh, más en profundidad con otra cosa Eh, y aún así eh, no estoy monetizando directamente el podcast es lo que que vengo a decir entonces hay ese tipo de cosas que que quiero que, que la gente que nos escuche la gente que nos esté viendo que se le quede claro Porque al final no todo es pasta, ¿no?
0: No, a ver, lamentablemente yo creo que hay como un un pensamiento, yo no sé si ya social, por educación, por lo que sea, de que todo tiene que ser por dinero. Y fíjate que yo las cosas que más disfruto en la vida eh, son precisamente las cosas que hago no por dinero, que las hago porque porque me apetece, porque tal. A ver, esto suena muy mal y yo mi trabajo me encanta y lo disfruto, tal, pero yo siempre digo, yo tengo dos trabajos, el que me alimenta y el que me da la vida. Y no son el mismo. O sea, insisto, me gustan los dos y disfruto los dos y con los dos lo paso mal y con los dos tengo momentos de tensión. Evidentemente es trabajo, no es eh, yo sé, no es ocio, pero hay uno que me llena mucho más el corazón que otro. Sí. Entonces, y ese es el que digo yo que me da la vida, el que me anima a levantarme por la mañana y el que me tiene constantemente maquinando cosas para hacer, que es mi trabajo en It better. El trabajo en la Federación de Enseñanza, pues sí, lo hago, lo disfruto, me encanta y también siempre estoy pensando como, ¿cómo puedo hacer esto mejor o no sé qué? Pero no es la misma motivación. Una es una motivación profesional y la otra es una motivación emocional. Y entonces, es que no y, y, claro, no es lo mismo. Y entonces la gente cuando lo digo como que como que flipa un poco y dice, ay, qué bonito. Digo, no, pero es que es así. Y no todo lo que hacemos es por dinero. Y, en fin, que cuesta mucho como eh, quitar eso. Y como te digo, lo del podcast era mi suegro muy preocupado porque yo no lo iba a sacar, parte eh, digamos... Eh, rendimiento económico a esto y yo como si es que no me interesa el rendimiento económico o sea es que, <risa> que lo que yo estoy disfrutando lo que he aprendido o sea no había hecho en mi vida un programa de radio solo no había hecho nunca un podcast no había hecho nunca pues mira, ya me llevo algo aprendido, he tenido que aprender a lidiar con temas técnicos, lo que comentábamos antes de empezar, he tenido que aprender a organizar un programa, organizar entrevistas, organizar tal, moverlo en redes sociales. porque además, claro, aquí yo estoy solo, es decir, yo no tengo un equipo de gente con el que trabajo, entonces esto me lo guiso y me lo monto yo como quiero. Y eso para mí o sea, es fantástico, porque además al final es experiencia profesional que yo puedo aportar luego en otro sitio. Y entonces, Totalmente. pues mira, al final es ganancia, pero no es económica.
1: Pero, y y oye, lo que te decía yo antes de entrar al directo, que también... Eh la ganancia, digamos, de, de aprender, de, de la satisfacción que se te queda. De decir, hostia, el primer capítulo, a lo mejor, o el primer programa, te costó la vida hacerlo, ¿no? Entre unas cosas y otras, pero cuando ya lo ves publicado y ves, a lo mejor es poca cosa, pero tener mmm, dos escuchas, tres escuchas, dices, hostia, mira, parece que la gente le va, y la, esa sí, satisfacción sí. personal, ¿no? Que, que joder, también cuenta. Sí, 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 a
0: ver, lo que te decía antes, yo no lo hago con ese fin, pero eh, por supuesto que me gusta que la gente lo escuche. Porque, a ver, sí. tú has puesto ahí cariño, has puesto tiempo, dedicación, tal, y como, mira, pues qué bien. Y cuando te dicen, oye, me encantó esa entrevista, cómo se notaba ese feeling, tal, claro. digo, pues mira qué bien. Porque al final es eso. A mí lo que me gusta, o sea, para hacer una entrevista completamente rígida, con una distancia que nunca te acercas al entrevistado, pues, la verdad es que eso no apetece. A mí lo que me gusta es, por ejemplo, uno de mis triunfos, Eulalia Ledó, que es eh, la lingüista que entrevista en el podcast, yo no la conocía de nada. Eh, y empezamos con una entrevista como muy seria muy distante y acabamos en un momento los dos o sea descojonados de la risa y es ese es el momento cuando yo digo ya está o sea lo he conseguido eh, 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 o sea he conseguido ent- que entre en el juego yo también entrar en su juego y, y nos estamos entendiendo nos estamos riendo a la vez y eso sí. para mí es como ya está ya está conseguido de aquí o sea todo lo que venga para adelante es ganancia
1: totalmente Solamente mira, y aprovecho para traer un poco lo que dice Nagore aquí en el chat, dice, el que hace lo que siente gana aunque pierda, ¿Sí? <ríe> que te lo dijo Laura Chica. Pues
0: mira, sí, sí, eh, buena fase.
1: Es que yo lo veo así también, al final, mira, a mí, eh, por ejemplo, eh, esto lo estamos haciendo en Twitch, ahora en uh-huh. directo, y, y a mí cuando yo empecé, que empecé hace tiempo, de hecho lo, lo dejé por un tiempo bastante largo y demás, y porque mucha gente no me decía, oye, pero tú qué coño si. Porque además, yo empecé cuando todavía no había nadie, o, o al menos no conocía a nadie dentro del sector de marketing y demás que se metía aquí en Twitch y claro, todo el mundo me decía, pero tú qué metes, te metes ahí si eso es para pa gente, que para jugadores no pa... nah. y digo, mira yo qué sé, yo por, por experimentar por cosas nuevas, de hecho en parte lo dejé por, por aquello, porque al final te satura el tiempo y va, venga descarto esto que parece que no, eso y que la gente me está diciendo que no, y he vuelto por justo por lo que tú decías, porque al final es algo que lo hago a última hora del día, sabes, que ya un poco dejo todo el trabajo hecho, me, me meto aquí y me relaja me desestreso, hago algo que me apetece, algo y al final, como yo digo, charlar de mi libro, hablar de mi libro, a mí me encanta. Totalmente. <risas> Si es que, vamos Hay gente que sale a correr, pues yo me
0: siento a hablar, sí, es que ese es el sí, punto. Sí. cada uno tiene su vicio. Sí, así.
1: <risa> y además te lo, luego te, te buscas excusas, ¿no? es As que así mejor mi comunicación y así hago no sé qué y así cuando no. Sé cuánto, ¿no? <risa> es como,
0: no necesitas excusas, tú tampoco ni yo tampoco para hacer esto, es que nos mola y ya está, nos va la marcha.
1: <risa> sí, sí. Bueno, te pregunto, porque, oye, ¿te gusta también el tema de cocinar? Sí. <risa>
0: Esto no se construye en dos días. Esto son años de trabajo. ¿eh?
1: ¿Cómo, no, ¿cómo empiezas con, con tomar en la cocina?
0: Pues también por, ver, por,
1: por onanismo puro, ¿o qué?
0: También. A ver, yo desde pequeño siempre, o sea, siempre me atrajo el mundo de la cocina. En mi casa se cocina mucho y todo, o sea, en, en casa de mis padres y hasta el día de hoy todo gira alrededor de la cocina. O sea, es, bueno. es una de, de, yo diría que es una de las habitaciones como más amplias de la casa de la que, y, y es donde acabamos todos. O sea Tú llegas a casa de mis padres, te puedes sentar en el salón, duras dos minutos y a los dos minutos estás en la cocina haciendo algo o acompañando a alguien que va a hacer algo. Porque además en Chile, que aquí también, pero en Chile esto de demostrar el cariño a través de la comida es eh, fundamental. Es decir, si a ti alguien no te alimenta es que no te quiere. Entonces, yo cuando voy de visita a Chile, o sea, siempre o sea, vuelvo como con 10 kilos de más de puro amor. Uh, peligroso, porque, entonces, ¿eh? no, 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 es muy peligroso. O sea, yo hago dieta para viajar a Chile y volver en un estado no lamentable o no tan lamentable. No, 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 es, o sea, es una cosa impresionante porque además vas. Claro, quedas con gente. Yo además, es que los viajes a Chile son acojonantes con agenda de mañana, media mañana, comida, merienda, cena, o sea, porque claro, tengo que ir viendo familia, amigos, etcétera, etcétera. Claro. Y entonces, claro, con cada uno es café con tarta, porque el café solo no existe. O sea, es café con tarta, sí o sí. O yo qué sé, vente a comer a casa y te preparan comida como si fueses... Con un sequito de 20 personas y estás tú y te dices, pero vamos a ver, alma de cántaro, digo, así si es que somos dos personas. Ya, pero bueno, como a ti te gusta tanto, tan, no sé qué, te he preparado esto que te gusta y esto que te gusta y esto para que pruebes Y no puedes decir que no a nada. Joder, porque es claro. un insulto. De,
1: de mala educación, Entonces, claro. Claro, con
0: esta idea en la cabeza, o sea, imagínate lo que ha sido en mi infancia. Eh, pues toda la vida, pues con ganas de cocinar y me tocó, digamos, por obligación, empezar a cocinar como con 14. 13, 14 años, eh, nosotros teníamos a a una mujer en casa que ayudaba, pues eso, cocinaba, limpiaba, tal, porque mis padres, pues trabajando todo el día, tal, y nosotros en el colegio. Y Emma, que en el fondo fue prácticamente también como co-criadora de de la familia, pues eh, enfermó de cáncer muy eh, rápidamente y murió. Y entonces, claro, de repente fue, coincidió justo, además, con que terminaba el curso escolar, empezaban las vacaciones de verano, y mi madre me dice, bueno, pues aquí está la cocina, eh, yo me voy a trabajar, cuando vuelva a la hora de comer, pues tiene que estar la comida hecha. Y yo de repente me encontré en la cocina, así como, claro, yo siempre había mirado, había ayudado, tal, pero nunca me había hecho cargo de una comida, yo solo. Imagínate eso, si yo creo que 13 o 14 recién cumplidos al vuelo. Y entonces empecé a cocinar. ¿Cómo? Pues con receta Mira, bueno, receta, y como, vale, pues esto La primera vez, por supuesto, siguiendo la receta al pie de la letra Lo sigo haciendo hasta hoy Y luego ya <ríe> empiezo a, a investigar y a, y a cambiar las cosas y entonces ahí ya como que fue un amor a primera vista, porque claro, el primer día por decirte hice arroz con huevo, que es como una cosa muy tal, pero ya al día siguiente yo me vine arriba, por supuesto, y ya empezaba a hacer pues, risoto de no sé qué con no sé cuánto, eh, tal, y esto que empiezas ya a probar. Y si no, de repente, pues mira, tengo cuatro cosas distintas, pues voy a ver qué, qué, qué sale aquí, y vas probando. Y la verdad es que no se me da mal. No siempre tengo, o sea, no todo lo que hago está bueno, no todo lo que hago es comestible, evidentemente, yo también me equivoco.
1: Pero eso, claro, eso le pasa hasta a los grandes, che, Tomás Claro,
0: no, no, pero la gente así como, ay, que no todo sale bien, digo, yo nunca he dicho que a mí todo me salga bien. Digo, vamos a ver, y de hecho en mis redes sociales más de alguna vez he compartido los desastres que he hecho, como, esto quiso ser una tarta y terminó siendo cualquier otra cosa. Porque la sí. cosa o sea, y está bien contarlo, porque al final es lo más cercano. Bien. Y entonces, bueno, pues de ahí con el tiempo, evidentemente, sumarle la carrera de periodismo, sumarle el amor por los libros, sumarle tal, pues ¿qué es lo que quería hacer Tomás? Pues escribir libros de cocina. Y estuve años con esta idea, quiero escribir libros de cocina, pero claro, yo nunca he estudiado cocina, o sea, lo mío es autodidacta total, y entonces eh, el síndrome del impostor, digo, ¿qué hago yo escribiendo sí. libros de cocina? Y empecé a prepararlo, por decirte, yo no me acuerdo, 2005, ya estaba aquí en España, y empecé a juntar recetas como ahí en el ordenador, y bueno, esto, ah, una receta por aquí, las típicas, las recetas de mi familia, las que ya hacíamos siempre, tal. Y un día, pues ya de repente vi y dije, uy, esto ya tiene forma de libro, o sea, ya eran, ya no recuerdo, pero por cierto, 100 recetas, y yo digo, pues esto ya... Ya, ya ¿sí? es contundente. Claro. Y digo, bueno, pues ¿qué hago? Y me autoedité un libro... Eh, Pedí ayuda, me echaron una mano con una maquetación, hacía una maquetación uh-huh. muy de andar por casa, pero bueno, yo en ese momento de maquetar prácticamente nada, tenía la noción, pero no sabía muy bien cómo montarlo. Y entonces eso, y de repente, pues venga, y relancé, busqué en Amazon, busqué en lulu.com, que también no sé si sigue existiendo sitio para autoeditar libros. Y nada, pues lancé Tomás en la cocina, recetas y secretos para principiantes. Esto fue en 2011, si no me equivoco. Me costó muchísimo atreverme. O sea, el momento este de... Le tengo, si le doy al clic, ya mi libro se lanza. sí Bueno, y todo el pudor, la vergüenza, porque además cada receta iba estaba como presentada con una breve historia personal o, o lo que a mí me motivaba ese plato, o lo que me recordaba. Entonces también era como una cosa de, un poco de mostrar eh, eh, sí. el interior y de abrir un poco la puerta... O sea, la de vulnerabilidad, post- ¿eh? Al principio. Sí, 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 es brutal. <risas> con el podcast me pasó igual. El primer capítulo claro. fue horrible. O sea, esto de lo publico, no lo publico, lo publico, venga. Es como ya está, ya está hecho, lo voy a publicar. Y, y lo que te digo es esa sensación de, de lo que dices tú, vulnerabilidad, el pudor, pero al final es algo que hay que superar. Y ahí, bueno, pues eh, lancé mi libro y al, unos cuantos años después, 2017, si no recuerdo mal que fue, pues contacté con una editorial. Bueno, contacté con muchas editoriales, pero finalmente una editorial vio potencial en mi propuesta y lanzamos dos libros más eh, que son al horno y cocina sana para intolerancia cocina sin gluten, sin lácteos y sin azúcar y nada, y ahí sigo tengo ideas ahí en mi cabeza voy juntando recetas pero es que ahora mismo, entre todo lo que hago no me da tiempo a a, sentarme a escribir un libro de cocina pero habrá, habrá más tomas en la cocina
1: ¿qué, qué fue? antes el libro o la web? ¿toma? Ah, creo que fue un poco
0: a la vez Creo que ¿Sí? fue, sí, creo que la web fue un poco como excusa de... Claro, yo con este pensamiento de comunicación, un poco marketing y redes sociales, un poco ahí... Pero, maxi, a modo de promoción de todo, del libro claro, quizás Fue como, necesito tener una casa. donde, claro. Porque ya además no, <ríe> no te puedes imaginar la cantidad de dominios que tengo, de perfiles de Twitter que tengo. Que, bueno, algunos ya los he ido soltando porque digo, mira, con esto no voy a hacer nada, pero es que de repente se me ocurre una idea y es como, voy a, voy a comprar el dominio para que nadie me lo quite sí Y entonces... C-
1: como y si para. al segundo siguiente se lo creara otra persona
0: y la comprara, bueno. ¿no? <risa> sí, sí, sí. Pero es como, y entonces, salí, y probablemente Tomás en la cocina surgió... No, ahora no lo recuerdo, pero probablemente fue ese proceso mental de decir, mi libro necesita una casa, necesita redes sociales, necesito una web. Pues compro el dominio, abro las redes, no sé qué, y lo monto. Y ya está. Y así me imagino, insisto, no me acuerdo, pero te aseguro que fue así.
1: Sí, sí. Uh-huh. Oye, y ahora casi la... La pregunta obligada, que seguro que mucha gente se hace, porque tú en, el, en Tomás en la cocina publica recetas y demás, ¿no? ¿No teme que canibalicen las ventas de los libros? A ver, eh las que digamos las recetas
0: de mi libro autoeditado ya están todas compartidas es un libro que en fin, sí, casi 10 años después pretendo todavía sacar algo de venta pues me parece un poco <risa> absurdo eh, y los libros de la editorial eh, digamos que el, el acuerdo contractual es que yo no puedo compartir esas recetas o sea, hay un porcentaje de recetas que yo puedo compartir a modo de promoción que eso sí, llegamos a un acuerdo pero el grueso del libro no puedo compartirlo. De hecho, es que hace poco, además, lo tuve que mirar porque me apetecía compartir una receta y es como, no, no puedes, bonito, esto no lo puedes hacer. Y es hasta, o sea, 10 años. O sea, tengo hasta 2027, eh, con, digamos, eh, sin poder hacerlo. Y bueno, ya a esa altura, como digo, ya esas recetas van a estar añejas y, tal, y ya se me habrán ocurrido otras tantas más. Entonces, no, a ver, evidentemente, publicar todas las recetas, pues sí, es un peligro. Pero también es verdad que el público todavía que está en las redes sociales, yo por ejemplo, sí, veo recetas de gente que la publica tal, pero yo me compro igual el libro porque yo soy un claro. fan de los libros de cocina y no te puedes imaginar la cantidad de libros de cocina que tengo en mi biblioteca, que ya no me caben, o sea, que no me caben por ningún sitio, pero es que, o sea, me chiflan y lo, lo, yo por mí, o sea, los compraría todos. Todos, porque es una cosa que además de que me sirve de inspiración, me encantan. O sea, disfruto porque estoy... Uh-huh. O sea, yo veo un libro de cocina y saboreo lo que estoy viendo. Y entonces, claro, esto es, es parte de toda mi trayectoria y mi relación, pues eso, con la cocina, es, es un gusto. Pero no, como te digo, yo comparto... A ver, hay algunas que yo digo, pues mira, esta la voy a guardar porque tiene más potencial atractivo para un libro. Pero una receta, pues yo qué sé que está inspirada en otra o que es muy cercana a otra, tal, pues la comparto. Mira, yo he hecho, por ejemplo, hace poco el pla- un postre, creo que era un postre de esta persona, eh, pero la he hecho en mi propia versión. Pues es, aquí está el resultado. Esa receta sí, no me la puedo adjudicar yo, es decir, no, porque no es mía. Ya está, pero sí, esa la comparto y no tengo ningún problema, pero hay otras que me las guardo. Claro, ahí hay claro. que tener un poquito de ojo.
1: No, te lo decía porque, claro, eh, entiendo que también el, el que tú compartas recetas, compartas recetas pues en, el, en la web, en, en redes sociales y demás, también es un método de promoción ¿no? a, para sí. el libro. Y es que te lo preguntaba sobre todo porque hay mucha gente que, que no solo en el tema de, de recetas, cosas así más puntuales, sino en, en general, ¿no? Yo tengo un curso, pues no voy, a, no puedo hablar algo de mi curso o yo tengo un servicio y no voy a contar estas cosas... Porque si no la gente me copia, porque si no la gente ya no me compra el curso, ya no me compra el servicio, ya no me compra y al final lo que estamos haciendo no creo y, y, y se puede mostrar con, con, con un libro así de recetas, no si comparto recetas al final es promoción y lo que tú dices, si al final si me gusta la receta de Tomás pues me voy a comprar su libro para tenerla más a mano mejor en mi cocina. Eh, yo creo que la, a ver, creo es la lo, lo que ocurre mentalmente al final.
0: Sí, voy a usar una... <ríe> se me ha venido a la cabeza, no sé por qué, ya, ya, a mí se me va la olla. Hace años, en un libro de, de Isabel Allende, que se llamaba afrodita precisamente que hablaba del mundo de la cocina y recetas de cocina, tal, eh, había una frase que decía la diferencia... ¡Ay, cómo era! Ahora ya se me ha ido la idea, pero es como... La diferencia entre, entre pornografía y erotismo es que erotismo es la pluma y pornografía es la gallina entera. <risa> sí, vale, sí, sí. Muy bien traído. Y entonces aquí, lo que, en el fondo, lo que uno tiene que mostrar es un poco de pluma. Es mostrar algo para, evidentemente, decirle a la gente, yo soy capaz de hacer esto, esto es sí. más o menos lo que puedes encontrar, pero no le vas a mostrar a la gallina entera. El porno te lo guardas para cuando saques el libro, cuando lances el curso, <risa> lo que sea. Y ya claro. tiras toda la, la carne al asador, como se dice. Pero antes, pues tienes que, tienes que mostrar algo porque... Hoy en día, eh, si tú no muestras, parece que estás vendiendo humo. Totalmente. Que eso también es, es bastante habitual <risa> o, da, sí. o da esa sensación. Entonces te decir no, yo esto lo que es, hay cosas que puedo hacer. Yo que sé, un Jamie Oliver, eh, Jamie Oliver comparte millones de recetas, tal, pero luego saca un libro y vende como churro. Ahí tienes la prueba de que se puede compartir, pero tú igualmente luego en otro formato, en otro espacio también. Puedes conseguir ese, ese retorno económico que, que, que quieres tener, que evidentemente eh, a, a mí me, a me encantaría vivir de mi libro de cocina. No soy Jamie Oliver, claramente, <risa> pero... <risa> te, falta tampoco, poco, que,
1: te falta poco, te falta poco. No, fíjate que
0: es algo que tampoco aspiro. A ver, me encantaría vender más libros, sí. sí no ¿Para qué te voy a decir que no? Pero pero tampoco se me va la vida en ello. Es decir, no es mi ocupación principal, no no depende mi economía de eso ahora mismo. Eh, Si fueran distintas mis circunstancias, pues seguramente yo me habría planteado esto de otra manera, pero para mí es otro hobby más, es como el podcast. Yo disfruto haciendo libros de cocina, disfruto eh, compartiendo mis recetas y ahora, por ejemplo, que Facebook me lo está recordando cada día y mm, (ríe) me da entre envidia a mí mismo tal, hace tres años estaba en Barcelona porque el 23 de abril de 2018 hice mi primera firma de libros en San Jordi y esas cosas, o sea, esos regalos que me ha traído sí, sí, sí. A mí, mi libro, o sea, es que no se me va a olvidar en la vida, la experiencia de llegar allí, ver San Jordi, que yo además no lo había visto nunca. Eh, verlo en vivo en directo, vivirlo y firmar libros prepandemia, sin mascarilla, pudiendo saludar a la gente, que la gente se acercaba y decía, cómo me gusta ese libro, qué bonito, tal, fírmamelo lo con dedicatoria, tal. Y la gente le hacía una ilusión y dice, pues si yo no soy nadie. Y eso es, es vamos, de las cosas más bonitas que yo he vivido. Pero, insisto, es un hobby. Es, es que ese hobby me ha dado algo de dinero. Tampoco mucho, ¿eh? el mundo editorial es uh-huh. bastante difícil, pero... Oye, ¿me dio dinero para, yo qué sé, darme un pequeño lujo? Pequeño lujo que puede haber sido comprarme una cosita que me gustaba. Pues ya está. O sea, más que satisfecho. No, es Nunca, que, como te digo, no aspiraba a vivir de ello porque sabía que no
1: iba claro. a vivir de ello. Es que yo creo que ese es otro punto, ¿no? Vuelvo a lo que hablábamos antes del tema de la monetización, que mucha gente piensa que vender un libro que sacar un libro o lo que sea hostia esos ya son los ingresos pasivos definitivos yo saco el libro me pego un año escribiendo un libro y luego ya a vivir de la renta y no es así yo he conocido escritores que llevan muchísimos libros vendidos editados Al menos, y incluso tienen bastantes ventas, algunos verseles y cosas así. Y y viven porque al final son muchos libros, son muchas cosas, pero eh, no viven exclusivamente de sus libros. Y esto tenemos que verlo. Para mí, el tema del libro es más, y a lo mejor tú lo has hecho por hobby y demás, pero yo sí lo planteo más a modo de promoción. Yo, claro, al final, si yo escribo un libro. me da como cierto arraigo, ¿no? Cierta ya, asentar en el sector. Yo escribo, pues yo que pues, sé, en mi campo, un libro de sobre embudo de 20, cosas así, pues ya te da cierto asentamiento en el sensor. No todo el mundo tiene un libro, ¿no? De esa diferenciación, claro. ese tipo de cosas, para mí es lo principal. Y, a, a, digo lo mismo que en el podcast, que con el podcast, ¿no? Uh-huh. Ese, ese puntito es lo que a mí me llama a escribir un libro o alguna cosa así. No el hecho de voy a cobrar más voy a. porque al final. <risa> Yo creo que muchas veces, y, y todavía no he sacado mi, mi primer libro, pero creo que es más bien testimonial el tema de los, de los ingresos que puede tener un libro, ¿no?
0: Sí, sí, a ver, a no ser que des un pelotazo y te conviertas en, sí. yo qué sé, María Dueñas o Isabel Allende o Pérez Reverte o tal, eh, no. O sea, sí, vas a tener ingresos, como te digo, a mí cada año me llegaba... Pues un dinerito, como te digo Nada del otro mundo, ¿eh? insisto o sea sí. Que ni siquiera estamos hablando de un sueldo mínimo O sea, de un salario mínimo En todas las ganancias de que llevo en tres años de, de libro Con tres libros en el mercado O sea, es así Pero insisto, porque mi libro también Era un libro muy nicho, era una cosa yo Y a mí me lo dijeron claramente en la editorial Que eso también eh, La gente tiene que entender que Lamentablemente el mundo lo hemos construido de esa manera Es ¿eh? tú, no eres nadie Nadie. No eres youtuber, no eres chef no eres tal... Con lo cual, tu libro va a tener unas ventas pequeñitas. Sí. Entonces, claro, ahora, ¿tú te quieres hacer youtuber? ¿Quieres tener un canal donde tienes que estar todos los días subiendo recetas y tal? Pues no, no es lo que me apetece a mí, ¿vale? Pues tu libro va a tener X ventas. Porque eso ya más o menos lo puedes manejar. ¿Por qué publican libros los youtubers? Porque, claro, porque tienen un ejército de seguidores que probablemente compren ese libro. O... De, a ver, yo por ejemplo, claro, cuando hice el contrato con el editorial, que no era ningún engaño, yo en mi Facebook de Tomás en la Cocina tengo 27 mil seguidores, pero no significa que yo voy a vender 27 mil libros. Ojalá no. Claro, como te digo, yo probablemente no estaría aquí, yo estaría en alguna casa mirando el mar, yo qué sé, en algún otro sitio un poco más eh, paradisíaco No, 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 o sea, olvídate. Es eso que y pasa mucho en el mundo de, de las redes sociales, eh, el tema este de oye, pero si yo que sé, mi anuncio lo han visto 100 personas, tengo que tener 100 ventas, es como a mí entre que me genera ternura y me genera ira, porque no, pero es que el mundo no funciona así es como, no, no, sí. o sea no, no podemos ser tan eh, ciegos en ese sentido tal pero bueno, como te digo, que, que esto no tampoco yo quiero que la gente se desanime a escribir libros, escribir libros no, es no, una no, cosa no, no, muy no, bonita y, y el mundo editorial es difícil. Conseguir que una editorial te publique un libro no es fácil. Eh, pasa por muchas manos antes de lo okay. que Probablemente el, la versión final sea distinta a la que tú tenías en la cabeza. Y no digo que sea malo, es porque, claro, en la editorial hay gente profesional que sabe. Entonces, oye, esto no, esto no lo pongas así o esto mejor lo quitamos. Yo, por ejemplo, el, yo presenté un proyecto que tenía, por decirte, 200 recetas. Y la editorial me dijo no, este libro es invendible o sea, tal cual como tú me lo das que yo le di el libro maquetado y todo hecho este libro es invendible y entonces, ¿qué hicimos? pues lo desmenuzamos en pequeños libros eso sí es algo que se puede vender más nicho, más colección, más específico sí, pero claro, yo le ofrecí una gama de recetas tan absurda que yo ahora lo veo en ese momento, claro, a ti te, te duele un poco el ego, tú dices, pero yo he hecho este libro qué no, no, y tal, claro, ¿por qué no? Es como la, casi el 1080 recetas de Simone Ortega, tal, en versión Tomás en la cocina, pero claro, es que no, si, en fin, es que no iba a ningún sitio con ese libro. Es que además, claro, es que iba a ser un tocho infumable de 400 páginas, pero ¿quién va a comprar este libro? O sea, nadie. Además de lo caro que es producir un libro de cocina de buena calidad, con buenas fotos, es que es, en fin... A mí yo veo libros de esto sobre todo en el extranjero, que se hacen unos libros de cocina, que a mí me dan una envidia cochina, pero la mala mala. Dices, yo algún día, por favor, tengo que editar un libro así, o sea, así de bonito, así de currado. Mi libro es un libro muy de andar por casa, muy sencillito, por eso cuesta lo que cuesta también. Es decir, que pero ya está. Pero insisto, yo lo he disfrutado y me lo he pasado pipa, haciéndolo promocionándolo, eh, eh, hablando de mi libro, literalmente, o sea que en fin, eh, y yo verdad, que quien tenga esa inquietud, que lo haga, que pruebe. Si esto al final es, es probar sí. y probarse.
1: Y, y sobre todo, muchas veces eh, no hay veces que a lo mejor no tiene ese tirón editorial, ¿no? Ese tirón... Oye, pues a día de hoy, gracias a Dios, pues tenemos la oportunidad de, de poder autopublicar, de, de ese tipo de cosas, de al menos sacarnos esa espinita. Pero repito, creo que el tema de, del libro no, no tenemos que verlo como algo que me va a quitar de trabajar. Yo escribo un libro y ya me puedo jubilar, sino como algo pues más de, eso, pues de promoción por negocio, o lo hacemos por hobby, o lo hacemos porque al final no se toma si el tema de los libros o lo que sea te ha traído algún tipo de oportunidad que a lo mejor no te esperaba por, por otro lado, de alguna colaboración Hostia, mira, toma, ya que tengo yo un programa de cocina un algo sobre cocina ¿por qué no te viene y, y, y hacemos alguna de tus recetas? se me ocurre, no, no sé si es si el caso o no
0: Sí, a ver, en, en su momento sí, me contactó gente, eh, pues eso, conoces de repente gente de la nada, oye, que no sé qué, me encanta también la cocina, a ver qué podemos hacer, algunas cosas se concretaron, ahora tampoco, tampoco muchas, ¿eh? no recuerdo tal, pero sí, sí sirve y te abre puertas, yo, es que yo me insisto además cuando yo publiqué el libro, que para mí mi libro autoeditado, ¿eh? o sea, el primero Tesorando 2011. <risa> y mi madre, o sea, con, con una sensación de orgullo, le contaba a todos sus amigos, mi hijo ha escrito un libro. Y era claro, porque antiguamente escribir un libro era una cosa, o sea, muy difícil. En el fondo, sí. llegar a publicar un libro. Y lo que tú dices con el tema de la autopublicación es mucho más sencillo y todos tenemos una, una ventanita ahí para publicarlo. Y ya decía, papá, por favor, no digas eso, como qué vergüenza si es un libro autoeditado que es súper cutre. Y mi padre decía, no, 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 dice. Y además sus amigos le decían, es que no cualquiera publica un libro. Y él decía, es que ahora sí, cualquiera publica un libro, pero no importa. Ellos se quedaron con esta idea de que publicar un libro es una cosa como, claro, plantar una, eh, un árbol, tener un hijo, escribir un libro. O sea, es que, sí. en fin... O sea, era, es que es era como yo... un gran mito.
1: Claro, es lo que yo te decía antes, que el. el viste ¿no? te viste a nivel profesional, a nivel lo que quieras pues viste el tener un libro pues te marca o te diferencia del resto oye aunque todo el mundo pueda escribir un libro pero todo el mundo no tiene el arrojo digamos de sentarse y ponerse a escribir que yo he tenido que escribir como yo digo ahora voy a publicar yo ya mismo un libro que publicamos entre varios autores y he tenido que escribir un capítulo y y me ha costado que yo cuando, cuando me lo propusieron el proyecto este del libro yo decía oye pues, yo cuando termine esto me lanzo y me escribo yo un libro para mí solo y ahora me lo pienso, ¿sabes? no es tan fácil esto
0: (risa) no, a a ver yo, es que para mí también escribir es es un ejercicio tal, o sea, yo me dedico a eso, entonces yo también es, yo ahora por ejemplo tengo publicados tres libros de cocina y dos libros del tema internet y redes sociales uno que publiqué hace también mil años que se llamaba el social media, no es una acción de quita y pon, que era un poco en el principio de las redes sociales con eso de que ahora me lanzo, ¿no? luego quito la red, luego la vuelvo a sacar, tal, era sí. como un poco explicar de la, el absurdo que significaba esto y además el, la omnipresencia en las redes sociales sin ningún tipo de criterio y tal, en fin, era un poco como muy inicial y venía, ese bebía de un blog que tenía yo en, en ese momento eh, dedicado a temas de redes sociales, marketing tal y en poco pues, saqué los textos del blog y los convertí en un libro. Y luego, hace dos años, publiqué un libro con una editorial danesa que, están, que estaban abriendo mercado, digamos, en el mundo hispanoparlante y saqué un libro sobre eh, atención al cliente en redes sociales. Y es un, es un camino que junta muchas de las cosas que he hecho en mi vida profesional la atención al cliente, tema de redes sociales, pues un poco comunicación tal, y, y he descubierto que es un camino que me gusta bastante, y el verano pasado empecé a preparar lo que sería el segundo eh, libro con experiencias prácticas. Experiencias prácticas mías, es decir, cómo yo he interactuado con marcas a través de redes sociales. Yo soy el plaza que está siempre dando por saco en Twitter a las marcas. Y lo hago, a ver, lo hago porque, uno, porque tengo una obsesión con el tema de la atención al cliente, y, lo, y porque me encantan las redes sociales. Y me encanta ponerles en aprietos, pero a ver, no, no, por, digamos, no gratuitamente. Es decir, yo también soy un usuario muy activo de, de compra online y de tal. lo Hago ca- prácticamente toda mi vida online. Y me gusta mucho interactuar con los servicios de atención al cliente para ver cómo funciona. Y entonces uh-huh. esas interacciones son las que alimentan mi libro. Y de hecho hay una, hay una empresa de telefonía, que no voy a decir cuál, <ríe> ya, ya lo diré en su momento, que me ha dado material como para tres capítulos del libro.
1: O sea, wow, si cualquier no. empresa de telefonía te puede dar material, ¿eh? Sí. Todas cortas sí, por sí, el mismo sí. patrón, casi.
0: No, no, es que además yo le decía, es que como es que me lo estáis poniendo, pero vamos, a huevo para poner eso, para escribir en mi libro. O sea, pero vamos. En fin, seis meses de, de lucha para conseguir que me resolucionara Hostia. los problema Y yo, además, por eso te digo, yo soy plasta, porque a la gente, la gran mayoría, al final se cansa. Yo no me canso. Claro. Yo soy el que está ahí. Y vuelve y vuelve y vuelve cada cierto tiempo. Y me gusta ver cómo reaccionan, qué te dicen, tal. Y además voy guardando pantallazos de todo. Entonces, tengo pruebas absolutamente de todas las oh, inter- interacciones que hemos tenido. Con lo cual, vamos, material para mi libro tengo. Ahora tengo sí. que encontrar el momento para <risa> sacarlo. Otra vez. Exactamente.
1: <risa> qué bueno. Oye, Tomás, ¿por qué no hablamos un poco que de... Que es... Mi inglés es malísimo. Dilo tú, porfa. It gets better. It gets, a ver,
0: realmente se debería decir It gets better eh, España, pero It gets better, que es como todo el mundo nos conoce sí. aquí. O sea que no hay problema. Eh, a ver, It gets better, lo que contaba al principio, es, es una asociación sin ánimo de lucro. Uh-huh. Ahora mismo somos un equipo de entre 20 y 25 voluntarios. Eh, y lo que hacemos principalmente es. Crear referentes, o sea, no crearlo, sino que poner a disposición de jóvenes y adolescentes referentes del colectivo LGTBIQ+, para que sepan que lo que ellos están viviendo pueden estar viviendo, pueden estar sintiendo, no es raro, no no es nuevo y que hay gente que ha pasado por esas mismas experiencias o que ha vivido cosas medianamente parecidas. ¿Por qué? Porque eso te da a ti... eh, Digamos, eh, mira, el otro día lo hablaba en otro podcast donde me preguntaban sobre It Gets Better también. Yo decía, lo distinto que hubiese sido para mucha gente del colectivo, que cuando en esos momentos de duda, sobre todo en la adolescencia, cuando no sabes un poco quién eres, qué estás sintiendo, no entiendes nada de lo que te está pasando y te sientes un poco distinto al resto, lo bonito que hubiese sido contar con alguien que te diera un abrazo, (coughs) perdona, y te dijera, no pasa nada, está todo bien. ¿Está todo bien? Sigue adelante. Y entonces eso es un poco lo que nosotros buscamos, es dar ese como pequeño abrazo, ese pequeño eh, calorcito, esa pequeña luz para decirle a la gente eso, no estás sola, hay un montón de gente como tú y, y la ponemos a tu disposición para que, para que la escuches, para que la conozcas y tal. Y siempre... Eh, a ver, nosotros somos una filial de una red internacional, es decir, esto no es una iniciativa propia, eso nació en Estados Unidos en 2010 y llevamos en España de 2014. Entonces hay, eh, digamos, que un, unos objetivos y unos valores que son compartidos por toda la red internacional, que es siempre referentes en positivo y mensajes en positivo. Es decir, nosotros no vamos a hablar, por ejemplo, de, de suicidio, no vamos a hablar de, de cosas duras, nosotros siempre vamos a intentar darle la vuelta un poco a lo negativo, sobre todo cuando vemos noticias de agresiones, eso, suicidio adolescente, tal. No vamos a ir por ahí ni vamos a... a como eh, a sacar crédito digamos de, de ese dolor pero sí vamos a es como para que esto no ocurra nosotros ofrecemos esto este mensaje positivo este mensaje de esperanza estos testimoniales tenemos yo ya perdí la cuenta pero creo que hoy, ahora mismo son más de 100 testimonios de personas del colectivo, pues contando eh, su infancia, qué le dirían a su yo adolescente, cómo fue el momento en que se dieron cuenta que eran personas del colectivo, cómo fue su salida al armario, es decir, todas estas cosas que que al final eh, te ayudan. Hacemos un trabajo principalmente online, no somos una una organización, yo qué sé, como la Federación Estatal. Eh, de lesbianas, trans, eh, gays, bisexuales, no somos como COGAM, somos una organización muy pequeñita, eh, trabajamos principalmente online, y nuestro, como nuestro objetivo es llegar a jóvenes y adolescentes, pues estamos en su hábitat natural, que son las redes sociales. Y, y nada, o sea, a mí, como te decía antes, a mí es el trabajo que me da la vida. Trabajamos muchísimo, muchísimo, o sea, no te puedes sí. imaginar lo que es mantener Primero, un equipo de más de 20 personas repartidos en distintas áreas. Eh, audiovisual, apoyo, educación, temas de organización y tal. Y luego, pues conseguir dinero que para poder funcionar. Nosotros no gastamos, no somos un, una organización que gaste mucho, pero cosas básicas y elementales ah, tenemos bueno. que tener. Claro, mantenimiento de la página web, <coughs> el correo electrónico, eh, una línea de teléfono, Tal, y luego los gastos de desplazamiento. Oye, que vamos a hacer una charla un cole, que vamos a grabar a tal sitio. Claro, eso hay que pagarlo. Eh, en general, debo decir que tenemos la fortuna de ser una marca muy atractiva y que mucha gente nos ayuda con un poquito de dinero, con mucho dinero, pues dependiendo de lo que pueda. Y en general tenemos, y de momento sobrevivimos. Pero claro, eh, tenemos, tenemos la intención de hacer cosas más grandes. Eh, ahora, por ejemplo, tenemos listo para estrenar un documental, que no puedo contar nada, no puedo dar... Por una primicia allí, eh, No, 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 es un, es un corto documental, eh, a ver, es nuestro primer trabajo, digamos, de esa envergadura, uh-huh. que queremos moverlo en festivales, eh, uh-huh. probablemente no ganemos ningún premio y está muy mal que yo lo diga, pero porque, es, a ver, primero es nuestro primer trabajo técnicamente es muy bonito, pero es decir que con el nivel de que hay hoy en día de documental y de corto documental, o sea, estamos años luz de poder llegar a algún sitio. Pero creemos en que el mensaje, lo importante es que el mensaje llegue y por eso queremos moverlo, porque es un mensaje muy bonito, que habla de la interseccionalidad, y eso es todo lo que voy a decir, de la interseccionalidad entre migración y colectivo LGTBIQ. Y, y vamos, conseguimos hablar con personas maravillosas, que nos contaron su historia eh, la situación en su país, por qué tuvieron que que dejarlo, tal, y bueno y eso, como te digo, en las próximas semanas espero ya que sea cuestión de semanas ya lo estrenaremos y y empezará el recorrido en festivales Y me hace mucha ilusión. Como te digo, queremos hacer más cosas de ese tipo, pero necesitamos ayuda, necesitamos apoyo. No solo en la parte, digamos, obrera en el sentido de trabajo, voluntariado tal, sino que también pues algo de dinero. Porque claro, todo esto cuesta dinero. Cuesta dinero montarlo, cuesta dinero grabarlo, cuesta dinero tener equipos, cuesta dinero llevarlo a festivales. Todo esto cuesta dinero. No, no es gratis. Y, entonces, y eso cuesta mucho, y en pandemia y con la situación compleja que estamos viviendo, más todavía. Pero bueno, pues poquito a poco vamos haciendo cosas, lo que te digo, y tenemos sueños. Ya estamos, estamos empezando a dibujar proyectos para 2024, con eso te digo todo. O sea, que Oye, pensamos a largo plazo cuidado. y queremos hacer muchas cosas, porque además... Eh, o sea, tengo un equipo que digo estamos todos muy mal de la cabeza, muy mal de la cabeza. Porque es que, es, claro, se nos ocurre una idea y todos nos venimos arriba. Y es como, sí, venga, vamos a hacerla. Y luego, claro, luego empiezas a pensar y dices, ¿dónde me he metido yo? ¿Ahora cómo voy a levantar yo este proyecto? Pero van saliendo. Quizás no en el plazo previsto inicialmente, pero este proyecto, por ejemplo, del corto documental nos llevó prácticamente el doble de tiempo de lo que teníamos presupuestado. Pero también te lo decía antes de empezar el programa, yo creo que al ser voluntarios pues lo que tenemos es que dependemos mucho de nuestros horarios, de nuestra vida personal, claro. de nuestra vida profesional y del poco tiempo libre que tengamos. Entonces, bueno, pues tenemos, jugamos con, con eso en contra, pero jugamos con, con un amor y una entrega de este equipo de voluntariado que o sea, a, mí, a mí, por eso te digo, me llena el corazón y me hace levantarme por la mañana con mucha energía. Y trabajar sábados y domingos no ah. me importa, y trabajar por la noche y, te, y no me importa, porque es que lo hago con todo el amor del mundo.
1: Es que te, te mueve la causa, ¿no? Sí. Entonces es distinto, ¿no? Es, no sí. Yo qué sé, entiendo que no lo ves como un trabajo o, o es que es la causa, oye, tengo que hacer esto porque así llego, no es porque así facturo más, sino porque así llego a, a este tipo de cosas, a, aumentamos la, la ayuda a, a, a... Aquí, chavales, es que yo creo que eso es lo que al final te, sí, sí, sí. te mueve ¿no? que, a hacer ciertas cosas.
0: Cuando alguien te dice... Mira, este vídeo o este testimonio me cambió la vida, me permitió salir del armario, me permitió hablar con mis padres, hablar con mi familia, decírselo a mis amigos. O sea, ya está, es que no necesitas más. Con tocar a una persona, tu trabajo ya está hecho. Y Ya está. O sea, Eso es, es
1: lo fundamental. Respecto a eso, Tomás, ¿cuánto eh, hemos avanzado mucho? En, en respect, respecto a este tema eh, aquí en España o ya que está ahí no, la asocia, la no. Asocia, no sé si llama la asociación o está en más países y demás mmm, ¿hay mucha diferencia respecto a otros países? Sí, a ver, comparado con incluso países dentro de Europa
0: hay una diferencia brutal como en todos lados, hay grandes avances y hay grandes retrocesos sí, o hay pequeños claro. pasos atrás. Porque es verdad que a veces de repente avanzamos muy rápido y luego vienen como todos los que ahora mismo yo tendría que estamos viviendo como un periodo de un poco de a ver cómo tratamos de parar este mini retroceso. No es que vayamos retrocediendo tal, pero tenemos que tener mucho cuidado porque los derechos cuesta mucho ganarlos, pero se pierden así de rápido. Sí. Entonces, es algo que siempre hay que vigilar y hay que defender. Como te digo, hay otras organizaciones y otras entidades mucho más activas y que hacen un muy buen trabajo en ese tipo de cosas. Nosotros apoyamos un poquito desde atrás, mirando siempre desde la distancia de lo que nos permite, digamos, que el el objetivo y la misión de nuestra organización. Pero sí, sí, hay hay avances. Comparado, por ejemplo, con países de de América Latina, llevamos mucha ventaja. En Chile, por ejemplo, que es de donde yo vengo, no existe el matrimonio igualitario. O sea, llevan años, yo no sé ya, pero creo que más de cinco años con un, con proyectos de ley y tal, discutiendo, 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 y no tiene, o sea, no hay un plazo que tú digas, mira, de aquí a dos años esto se va a decidir, no existe, o sea y estamos años, Luz, sí, ¿se han avanzado en otras cosas? Sí, no te digo yo que no pero falta mucho, falta mucho. En Rusia, por ejemplo, en yo que sé los estados bálticos, Estonia, Letonia, Lituania, en Polonia, en Hungría ha habido bastante retroceso. Entonces es como, eh, sí, vamos avanzando. Y aquí, como te digo, en España se puede vivir muy bien, pero todavía hay una gran parte de la sociedad muy que reacciona muy negativamente a las manifestaciones públicas de personas del colectivo. En manifestaciones públicas, como puede ser ir, o sea, coger de la mano a tu pareja o darle un beso. Que ni siquiera estamos hablando ya ni siquiera de una fiesta del orgullo, ni de una gran manifestación, ni de un, yo qué sé, desfile eh, drag que tal, que puede llamar mucho la atención. Estamos hablando de cosas muy cotidianas. Eso todavía existe. Hay gente... ...que recibe palizas por ese tipo de cosas... ...hay gente que es despedida de sus trabajos... ...hay gente que no encuentra trabajo por ser abiertamente... ...o evidentemente, que además son conceptos bastante repugnantes... Eh, tal ...porque en el fondo entramos mucho con los prejuicios... ...con el tema de la plumofobia y con... ...en fin, o sea... Eh, sí. ...hemos avanzado pero creo que todavía queda mucho, mucho trabajo por delante... ...yo una cosa que le digo además siempre a mi equipo voluntariado... digo por favor, que llegue el día en que yo me levante por la mañana y diga, no tengo que hacer nada hoy por internet. No porque no quiera, no porque no quiera trabajar, sino porque significa que ya lo hemos conseguido y que ya está bien, que ya está. Ya hemos conseguido la igualdad, ya hemos conseguido los derechos, eh, pero creo que para ese momento todavía queda mucho. Me cuesta y me duele decirlo, pero pero creo que es así.
1: ¿Crees que la televisión o el cine está ayudando? Eh, ¿O...? ¿O empeorando la situación?
0: A a ver, siempre hay de todo. Es decir, hay representación (risa) en televisión y en cine que es maravillosa y fantástica y hay representación que es bastante nefasta, que vuelve al estereotipo, vuelve a la caricatura y vuelve a tal...
1: Creo que es el problema.
0: Sí, pero, pero por lo menos hoy en día hay una diversidad brutal de programas. Es casi inconcebible casi inconcebible que hoy en día haya alguna serie de televisión alguna película tal donde no se aborde el tema a ver en películas yo qué sé tipo yo qué sé de Marvel o tal pues igual es más complicado porque no entra dentro del universo porque quizás no encaje en la historia que igual la hay ya no, no las veo con lo cual no te idea, estoy eso hablando por uh-huh. hablar pero eh, luego por ejemplo hay mucho cine eh, con cierto contenido y que ya no es no es que sea cine lgtb Sino que es cine, cine para todo el mundo, donde aparece una persona del colectivo Y y cuya, digamos, eh, aparición no altera la historia Es es un dato más como si una persona fuera rubia, fuera alta, fuera delgada, fuera gorda Es una persona del colectivo, punto, ya está ¿Se muestra de buena manera, de mala manera? Pues eso ya depende Eh, Nosotros tenemos una sección en nuestras redes sociales que se llama Queer Media Donde mostramos precisamente el, el trabajo bien hecho es decir, los personajes que están bien trabajados, las historias que están bien contadas, y eso hay que reconocerlo, además porque es un triunfo, eso hace 15 años no ocurría, ya hace 20 o 25, o claro. es impensable. Entonces, sí, como te digo, hay avances y se están haciendo cosas muy buenas, pero todavía, y sobre todo, a ver, yo diría que el, eh, los hombres gays ya lo tenemos medianamente conseguido, Mujeres lesbianas, pues se está viendo más, pero todavía falta mucho trabajo. Y ya personas bisexuales, personas trans, personas... falta muchísimo todavía para mostrar bien. ¿Se están haciendo cosas buenas? Sí, pero falta. Falta todo un universo por mostrar. Faltan muchas cosas que nos han contado de la mejor manera para que la gente lo entienda, entienda lo que significa la realidad y la vivencia de una persona trans en el día a día. Todavía se queda mucho en caricatura, mucho en la parte un poco como morbosa, que eso todavía pasa hoy en día, que claro. el morbo despierta pues eso, una curiosidad ahí un poco <risa> insana. Pero bueno, eh, insisto, vamos avanzando. Yo creo que poquito a poco iremos haciendo mejores cosas y que al final también estamos aprendiendo.
1: En sí, el sí, sí, por supuesto. Es que yo, me da la sensación de eso, yo he visto que de un tiempo a esta parte, si es verdad que se ha normalizado, ¿no? Como tú decías, hay mucho en cualquier serie, en cualquier, pues ya ves la la pareja de hombres, pareja de mujeres y y se normaliza mucho pero si es verdad que si veo por ejemplo, pues todavía, cada vez que vea una persona trans en en el cine, en la tele es para ver la... No sé si voy a quedar fatal, pero la reinona, ¿no? Eh, sí, sí,
0: sí. O, o no sé. asesino, la persona asesina o la persona que sí. vive en, en una sí. situación, eh, pues yo qué sé, o sea, de, como de extrema pobreza, relación sí. con las drogas, prostitución. Entonces, como que sí, yo no te puedo decir que no sea una, una realidad de un determinado número de personas del colectivo. No te puedo decir que no, porque ha ocurrido, pero no hemos pensado por qué. ¿Por qué ocurre? Es por la marginalización social a la que se les empuja y que les deja muy poquitas oportunidades en la vida. ¿Por qué no hemos abordado ese tema? ¿Por qué no lo hemos mostrado de esa manera? Entonces, son cosas que... Por eso te digo que tenemos que ir trabajando. Hay una serie maravillosa que, eh, si la gente no la ha visto, que la vea, que se llama Pose. eh, que habla precisamente, es, es el además el primer reparto, que es prácticamente el reparto protagonista, son todo personas trans, es la primera vez en la uh-huh. historia de la televisión que ocurre algo así, y cuenta eh, la historia del nacimiento del, de, de los movimientos eh, del ballroom, que eran... Eh, de esto como el vídeo de Madonna, este de Vogue, de Vogue, todos esos sí. bailes y esas cosas que se hacían como en el underground neoyorquino finales de los 70, principios de los, de los 80, y cuenta todo ese proceso, eh, la, la era del VIH, o sea, del SIDA, cuando llegó tal, y es, o sea, es una serie magnífica, cómo está tratada, los personajes son espectaculares y se, y se aborda como con, con mucha sensibilidad y con mucho respeto. A mí es una serie que me, me chifla, además eso está muy bien hecha. Y está a punto de estrenar la tercera, tercera y última temporada.
1: Qué bueno. ¿Dónde se puede ver, Paus?
0: Creo que ahora mismo está en Netflix y en HBO, si no me equivoco.
1: Oh, por si, no, Porque... si no me
0: equivoco, sí. Pero vamos, es una serie espectacular. O sea, muy, muy buena y vale la pena. Son historias muy humanas, muy muy poderosas, muy emotivas eh, está, está muy bien la verdad y además es conocer un mundo que prácticamente no conocíamos no, no sabíamos que existía claro. es que sobre todo sea, desde este lado
1: yo creo que es el gran trabajo quizás que, que a lo mejor asociaciones como I Get Better o, o, o a lo mejor no porque es pequeñita ¿no? y tenéis que ir a temas más pues, documentales cosas así que, que porque si no, pero producciones como yo sé Sé que la comparación va a ser malísima y ah. disculpadme por ello. Pero eh, creo que, por ejemplo, hacer algo al estilo de, de la película, por ejemplo, de campeones, ¿no? que, que se leo hace poco, ¿no? Que es que se, se me viene siempre a la cabeza ese, esa comparativa, ¿no? Porque hasta esa película. Yo siempre había visto, pues, personas con. con ese tipo de. de, de, de tra- Enfermedades psicológicas, enfermedades mentales y demás, eh, habían estado caricaturizados totalmente en el cine, en todos sitios. Y veas una película que, que, como tú decías, no te muestra el otro lado, ese lado que, que, si no tiene a una persona así cerca, pues no se conoce y que empatiza muchísimo con, con ellos. Creo que eh, en este, en este ambiente, en este mundo se Debería perseguir alguna cosa así, que ya, como, repito, ¿no? Como ya hemos dicho antes, se. se, se consigue normalizar en muchas series, en muchas películas, pero creo que algo así que trate exclusivamente el tema y se normalice de de esa manera. Porque al final. Eso, pues. Yo qué sé, se me ocurre, ¿no? Hablando de película no sé si conocerá la de Kiki me parece que se llama de sí, de, de, León. Este, de León de Paco León que también sí lo muestra con normalidad y demás pero también entra en la, en la caricatura entra en, en muchas veces dar una imagen que, que entiendo que como, como todos los no como a cualquier persona, puede eh, ser más promiscua a menos, pero es que casi siempre que aparece gay, lesbiana, transexual, eh, vamos a, a, a... Oye, es que los gays y lesbianas son muy promiscuos o muy eso, y claro, al final si eso es lo que vemos habitualmente es lo que normalizamos y es lo que está mal. Entiendo, ¿no?
0: Sí, a ver, no es que esté mal en el sentido, pero no es lo único. Es que... Claro, eh... y... Claro, sí, si es que ese es el punto, que está muy bien, porque al final, pues yo creo que en general la raza humana somos personas sexuales y tal. Sí, sí, pero sí, sí, por supuesto. Lo que pasa es que, claro, todavía llama la atención, eh, digamos, el sexo, voy a decir homosexual por eh, el sexo queer, uh-huh. el sexo LGBT, porque no es habitual. Y es lo que te decía antes, un poco ese, ese pequeño morbo, esa parte que, uy, yeah. a ver cómo lo hacen, a ver qué tal, que mucha gente no tiene. <risa> a que todavía. A mí me sorprende, pero es verdad que todavía hay gente que, que pregunta así como, pero ¿y qué hacen? ¿y cómo lo hacen? Y como, pero vamos a ver, en serio. En, en fin, que hay mucho material en internet para ver o pregunta, yo qué sé, pero eh, que en fin, o sea, pero toda esta cosa llama la atención todavía a mucha gente. Pues bueno, es lo que se vende, es lo que tal... Hay que avanzar hay que y, y, o sea, Insisto, se está haciendo ya mucho Trabajo al respecto, lo que pasa es que No llega al gran público, no aparece en Prime Time, no tal, pero hay claro. Películas fantásticas Una película francesa Es francesa si no recuerdo mal eh, Entre nosotras Que era la, es la candidata, no sé si al final Entró en, en, en la carrera de los Oscars Digamos entre las nominadas o no Creo uh-huh. que sí, es una película o sea, Maravillosa, no aparece Una sola escena de sexo no aparece prácticamente nada. O sea, es un, una historia de amor entre dos mujeres en edad de jubilación. Y es una historia o sea, poderosa, maravillosa, o sea, que de verdad, que la gente la vea, porque. pero esa película no va a llegar nunca a un prime time, a un tal, porque no es un universo Marvel, no es Star Wars, no es tal. Es una película muy pequeña, muy íntima, pero de verdad que es una película fantástica. O sea, fantástica la historia. A mí... Hay cosas de la película que me chirrían, sí, no puedo decir que no, porque efectivamente ten, hay una tendencia que es, eh, que llamamos, en ese sentido, en Nietzsche Better tratamos de ser muy respetuosos al momento de hacer un trabajo, que es, por ejemplo, si yo hago algo sobre personas trans o realidades trans, pues yo involucro a personas trans para que sean ellas las que un poco ah, o sea, claro. creen ese universo, porque yo puedo tener toda la empatía del mundo, puedo entenderlo y investigar. Horas, de horas, de horas, pero yo no sé lo que es ser persona trans. No lo he vivido en mi, en mi piel. Que eso también es un doble juego, porque dices, claro, o sea, que si tú yo, qué sé, no has sido víctima de violencia, no puedes entender la violencia. Sí, puedes entenderlo, te puedes sufrir y puedes defenderla. Sí, no digo yo que no, pero siempre hay algo que te falta, hay algo que es una cosa que tú necesitas haber no. sentido en tu, en tu carne, digamos, para poder entenderlo del todo. Y esto es algo que, que, por ejemplo, en Entre Nosotras, si no recuerdo mal, el guión lo escribió un chico. Bien, es un guión muy bonito, muy bien hecho, tal, pero tiene un par de cositas que yo es como... De esto que, ay, igual lo hubiese cogido de otra manera, que igual lo por último hubiese preguntado a ver qué tal, qué le parecía a sí, mujeres lesbianas de 60, 65, 70 años, si esta parte les parecía lógica o no les parecía lógica. Pero, insisto, el global de la peli está fenomenal, está muy bien, y las actrices son una auténtica maravilla, o sea, solo por eso vale la pena ver la historia, más allá de que sea una historia de dos mujeres que se aman es simplemente por el trabajo de las dos actrices que te quedas
1: o sea, boquiabierto es alucinante No, Muy bueno, oye, y en el tema de de los colegios todavía, ¿no? ¿hay que normalizarlo más? el tema de No sé, joder, es que claro, yo a, a, tengo mi, mi pequeño, pequeño todavía, no lo llevo, todavía no entra al cole, sí, pero claro. claro, son cosas que al final, te, te como padre, no te preguntas, hostia, no sé si al final, pues, eres libre de, de eso, pero no sé cómo, cómo será recibido, si en el caso de que pues, sea gay o, o lo que sea.
0: Pues lamentablemente sí, y existe porque la sociedad todavía arrastra muchas cosas, pues eso, de homofobia, sí. de plumofobia, y, y al final son comportamientos y, y son ideas que se repiten y que se transmiten además de generación en generación. Sí. Es decir, ¿a qué edad, eh, por ejemplo, empieza a manifestarse la homofobia? A los siete, seis, siete, ocho años, que es cuando empieza el, el o sea, y el acoso escolar, no solo la homofobia. Eh, que es cuando empieza el proceso de socialización, cuando los niños, eh, las niñas, empiezan, digamos, a mezclarse más, empiezan a salir de su entorno más familiar, empiezan a hacer visitas a casas de, de amigos y tal, y empiezan a coger comportamientos que nunca antes habían visto en casa. Eh, de repente, pues eso, una actitud machista, una actitud homófoba, una actitud tal, y las repiten, no porque tengan maldad dentro, sino porque son edades en que absorben absolutamente todo. Y hay que tener muchísimo cuidado con eso. Eh, y sí, en el colegio sigue ocurriendo y seguirá ocurriendo porque falta... O sea, primero, falta una educación sexual a nivel general. Sí. A nivel general. No solo... Ya, y, o sea, ni siquiera te estoy hablando de diversidad, ni siquiera te estoy hablando... Es que ni siquiera nos entendemos como personas sexuales humanas a nosotros mismos. O sea, Imagínate si vamos a entender las realidades de, de otras personas. Pues difícil. Cuando eso se consiga, y que esto eh, no es adoctrinamiento, esto es una cuestión, digamos, de, de eh, comportamiento cívico, diría yo. Hace años me tocó entrevistar a una escritora alemana que había hecho como un manual de sexualidad para, para peques, y yo le decía, pero a ti nadie te ha montado un pollo por escribir este libro. Y me dice... ¿por qué alguien me montaría un pollo por esto? Y digo, no, porque a ver si vas a hablar de sexualidad, a niños de primaria tal, me dice no, no, es que en Alemania es obligatorio. Y dice, padres, madres no tienen, o sea, no tienen nada que decir al respecto. Eso está establecido en el currículo y tienen sexualidad, no recuerdo ahora, pero por te de primero de, de primaria hasta segundo de la ESO. Todos los años tienen sistemáticamente temas de diversidad sexual, de sexualidad, de tal, de no sé qué. Y claro, yo alucinaba, entonces le decía no no es que aquí y le contaba pues la, los típicos hitos del autobús dichoso tal no sé qué, y la mujer se agarraba la cabeza y me decía no me puedo creer que esto ocurra en España. Digo digo pues sí. Esto de que los padres veten un contenido de un tal o que puedan decidir sí, o sea. si si, si recibe una clase de diversidad o no. O sea, claro, la mujer le explotaba la cabeza directamente. Decía o sea, como, ¿pero en qué mundo vivimos? O sea, pues nada, España. <risa> España. Spain is different. y sí, que esto es, es así. Pero bueno, insisto, avanzaremos. Esto al final es un trabajo... Es verdad que a veces también forzamos al cambio social y digo forzamos, forzamos como sociedad al cambio social a una velocidad que quizás no es la adecuada y que se necesita más tiempo. Pero también es verdad que a veces es como, mira, no podemos seguir esperando y esto tenemos que empujarlo de alguna manera. Es es una contradicción, es una paradoja muy curiosa, pero pero sí, eh, es un tema muy complicado. Me encantaría tenerlo solucionado, pero no. no, no. Es complicado, es complicado. Y lo que te digo, eh, tu peque todavía es muy peque, pero lamentablemente en algún momento de la vida, por... Cualquier razón, ¿eh? y que ya ni siquiera es por ser del colectivo. Por ser alto, por ser muy delgado, por ser muy ya. bajo, por ser muy gordo, por tener el pelo de otro color, por llevar gafas... por, o sea, Hay tantas razones que te convierten en una víctima potencial de acoso que es imposible manejarlo. Y el tema de las redes sociales. Yo agradezco no ser adolescente en el siglo XXI. O sea, yo, yo de verdad, yo lo veo con mis sobrinos y digo, ¡qué vidas más complicadas! Sí. Porque claro, es que están sometidos a un escrutinio constante y permanente. Y es como claro, nosotros en nuestra época metíamos la pata, hacíamos chorradas tal y no se enteraba ni Dios. Hoy en día es que se entera todo el mundo. Y es brutal, porque claro, yo es que además alucino que esta gente que vive con, lo, con, con los vídeos puestos en las cámaras porque lo graban todo. Digo, siempre hay alguien grabando. Es que es, es brutal.
1: Sí, bueno, mira, bueno sí, sí, yo creo que es complicado, pero, no sé, ya te digo, yo me... Si es verdad que, por ejemplo, yo cuando, cuando en mi época de, de instituto y demás, si es verdad que veía que, como que estaba mmm, peor visto, ¿no? O, y, y por eso me visto que ya en el cine en la televisión como te decía se, lo veo que se normaliza no veo cada vez más pues, personas a lo mejor del colectivo como tú dices pues mmm, ah. caminando con una actitud normal por la calle pues, eh, pensaba que de alguna manera se estaba normalizando más de lo que en, en colegio y demás mm. más que de lo que quizá mmm, puede, puede ser a ver, la verdad es que me, me, me entristece un poco porque pensaba sí. que, que estábamos abriéndonos un poco la, la mente, que, que ver, parece que, sí, que no es así. Que no, quiero que suene, o sea,
0: no quiero que te quedes con esa imagen negativa. Es verdad, eh, las nuevas generaciones vienen en general con un chip muy distinto al que teníamos puesto nosotros. Y hoy en día hay una gran parte de estos jóvenes y adolescentes que, o sea, que ¿salir del armario? ¿qué? ¿Por, qué? ¿Por qué hay que salir del armario si nunca ha estado dentro, si nunca, nunca han ocultado nada? Vienen sí. con otra percepción de lo que es la diversidad, de lo que es la igualdad, de lo que es el respeto y tal. Hay, y yo te diría que es una gran capa del, del alumnado, pero todavía quedan esos pequeños grupos que, eh, que se resisten. Pero vienen no es, no es porque ese alumnado tenga una resistencia innata, es porque lo han aprendido en su entorno social, en su familia, tal porque todavía hay parte de la sociedad que vive con esa resistencia. Bueno, pues tenemos que saber que eso existe y va a seguir existiendo porque todavía queda mucho para llegar a ese punto en que no sea un problema. Porque, efectivamente, yo no debería salir del armario. Y no debería salir del armario porque no se debería asumir de base que yo soy una persona heterosexual que es la presunción de heterosexualidad, porque es algo que se presume de todo el mundo. Mm. Entonces, porque o sea, yo por ejemplo, tu peque, que es pequeñito. Yo no sé si alguien ya le ha preguntado ahora, "Ay, a ver qué novia va a tener en el futuro." Es como cuidado. No, Todavía no quizás porque estamos en pandemia y no hemos salido mucho, bueno, eso, pero...
1: pero llegará el punto
0: y la gente se lo empezará a preguntar, "Ay, sí. ¿ya tienes novia?" Y es como y usted que sabe si tiene novia, si tiene novio, si tiene... que o sea, ya. pero por qué presumimos ya qué tal? es como tenemos que ir aprendiendo para eso queda mucho eh, eh mm. que está bien eh, yo qué sé te gusta a alguien es la misma pregunta pero hecha de una manera mucho más abierta y menos tal porque imagínate yo por ejemplo yo me di cuenta de que era que me gustaban los chicos muy pequeño con seis años yo ya sabía que me sentía distinto al resto no, por, ni, no le ponía nombre evidentemente ni sabía claro, de qué no. era Te estoy hablando principios de los años 80 en un pueblo de provincia en Chile o sea en fin o sea, <risa> perdido totalmente pero yo ya sabía que, que lo que yo sentía era distinto. Y entonces, claro. Eh, si, y me preguntaban, eh, y ti, ¿cuándo te vas a echar novia? Y tal. Y es como, si es que yo no me quiero echar novia. O sea, yo me quiero echar un novio, pero que eso no puedo decirlo, no lo puedo comentar con nadie, no tal. Y todas esas cosas te van generando una angustia interior y un... Claro. Y de, que es como, no hace falta. Y, y luego ya más temas, o sea, eh, ¿y por qué un niño una niña de 5, 6, 7 años debería estar pensando en enamorarse y echar su novio. ¿En serio? A esa edad tenemos que pensar en jugar. Punto. Pero con esta... No quiero o sea, no quiero que se malentienda, pero es como la hipersexualización. Es porque ya estamos con el tema de que eh, la pareja, que el tal, y que de ahí... Porque, claro, además echas novio, te tal, y luego te casas y tienes hijos. Porque además el proceso es como... Que es como a ver, <risa> vamos a ver. Es decir, son, sí, estos sí. son todos procesos a largo plazo, que estamos hablando con un niño o con una niña, es como, vamos a poner un poco el freno, y, pero insisto, ahí hay un trabajo muy largo de educación de, de conciencia eh, dentro de las familias en el cole o sea hay mucho trabajo mucho pero a lo que voy que no quiero que te quedes con esa sensación negativa de que todo es súper <risa> no, no, malo no. y súper terrible no, no, no lo hay lo hay pero también hay un colchón de gente muy buena con una mentalidad muy abierta y eso lo que te digo se nota yo lo veo en mis sobrinos lo veo en, en tal que hoy en día que, que llegue un adolescente 12, 13 años y te diga no, mira en mi curso hay yo que sé una persona trans tres sexuales y tal, y con una naturalidad y una... y es como ¿y a alguien, ¿y a alguien le importa o ha habido problema por eso? No, ¿por qué? Claro. Y tú dices, que, ya está. O sea, qué alegría.
1: Claro, ¿crees que ha ayudado lo que a mí, ya como adulto, quizás se me hace más difícil, pero ¿crees que ha ayudado el... La variedad de etiquetas que hay hoy en día. Me explico. Hace unos años era solo. eres gay, lesbiana y ya está. Ahora, ese que tú te puedas. como. como, empiezas a sentir cosas diferentes, ¿no? Y y que te puedas englobar dentro de ese pequeño colectivo y demás. ¿Crees que ha ayudado? Porque te, te aseguro que para mí es difícil. Ahora mismo, claro, lo que he vivido toda la vida, no, ser gay lesbiana y ahora que es que es que hay un montón de siglas, LGBT, sí.
0: hay un montón de etiquetas y ya hay un montón que yo ya ni siquiera controlo, eh, o sea, que tampoco, <risa> es decir, yo diría que porque a ver, luego hay muchas sensibilidades muy particulares, cosas muy específicas, diferencias muy mínimas, tal. Y está bien, y yo, a mí me parece fenomenal que existan. Creo que en algún uh-huh. momento en el futuro puede ser que se terminen nuevamente englobando en grupos más grandes o, o se disgregue todavía más. No, te, no sabemos para dónde va esto. Sí, sí, sí. Pero lo que hace, o sea, por un lado, que existan las etiquetas, eh, creo que es fundamental porque al final uno siempre busca algo con lo que se identifique claro. y, y, y este sentido de pertenencia. Pero también hay más información. O sea, yo cuando era uh-huh. pequeño... Bueno, ni gay ni lesbiana, gay con suerte, bueno, gay, maricón, punto. No había más opciones. Las lesbianas, o sea, yo me enteré que que existían las lesbianas mucho tiempo después, porque no era algo que se hablara, no era algo que se viera en televisión. Bisexual, ¿qué es eso? O sea, cuando yo tenía 12, 15 años, bisexual ni existía en en mi universo. Hoy en día esas cosas existen, se ven. Hay muchos youtubers, hay muchas eh, instagramers, eh, influencers y etcétera, etcétera, uh-huh. con diversidad de tal. Entonces ya por lo menos la gente se ha molestado en escuchar un vídeo o tal donde se explica qué es lo que es. Y es como, vale, pues a mí eso sí me identifica, porque de repente, oye, pues a mí igual, pues... Mmm, yo qué sé, gay no, pero bisexual sí si me identifica. Vale, pues ya tengo, ya sé, ya, ya me siento parte de algo. Me entiendo, entiendo lo que está pasando por mi cabeza. Es que imagínate sí. lo que es sentir cosas que tú no ves. O sea, o es, sea es, 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 es muy brutal. O sea, imagínate el mundo, yo que sé, mañana empieza de, de cero en un mundo completamente donde lo normal es ser gay. No existe, o sea, esa es la normalidad y, y la mayoría. Y de repente tú dices... Hostia, pero a mí me gustan las chicas. Claro, y, y miras y miras y no hay nadie a tu alrededor a que le gustan las chicas. ¿Cómo te sientes? Horrible, o sea, mal. ¿Y qué haces? Pues lo ocultas porque tú no quieres ser distinto al resto, tú quieres ser como las demás. Y entonces eso, eso es lo que vivimos las personas del colectivo. Y cuando tú encuentras a ese grupo con el que te identificas y ves que no estás solo, o sea, es que, vamos, o sea se te abre un mundo. Claro. Y eso hoy en día es lo que existe gracias a las etiquetas y gracias a la visibilidad. Hay mucha más información de la que había hace 10 años, mucha más información, ya simplemente buscando en Wikipedia, yeah. que antes no. Entonces, por eso te digo, que te, oye, ¿qué es bisexualidad? Pues Wikipedia, ah, pues mira, una explicación medianamente clara, pues ya más o menos, sí, me cuadra, puedo entenderlo. Hace 15
1: años eso no existía. Entonces sí, todo es que, eso y, ayuda. Es lo que te digo, es que eh, vale. yo, pensándolo un poco, intentando ser empático un poco y decir, claro, es que eh, antes eh, esa persona que era bisexual, por ejemplo, que, que como que eh, es lo siguiente, ¿no? De eh, la siguiente etiqueta que, que hay es que no tenía cabida la bisexual era ah. yo, yo me acuerdo de haber escuchado a alguna persona en el entorno y demás decir es que hostia, es que sea el guarro que le gusta todo pues así pilla seguro
0: ¿no? uno de los <risas> grandes estereotipos de la bisexualidad por ejemplo claro.
1: <risas> entonces eh... tener ese sobre todo yo creo que el, el tema de la etiqueta aunque se nos puede hacer difícil creo que para la gente para, para cuando eres jovencito como tú decías encajarte encasillarte eh, o, o tener algún sitio donde te identifique. Creo que nos Ajá. pasa a todos, incluso a, saliendo un poco de, de, de ese ámbito, eh, yo siempre lo he dicho por aquí, cuando emprendemos, no que, salvando todas las di- distancias, pero para sí, que sí, la sí. gente que nos escuche y demás pueda entenderlo, cuando emprendemos somos bichos raros y en este caso puede ser igual. Y encontrar a un grupo de gente eh, donde te sientas identificado, donde te sientas que, que no eres el único, que no eres el raro, creo que, que es interesante. Y ya te digo, y a mí... Te juro que me costó entender por qué tanta etiqueta. Luego, ya, sobre todo cuando ya eh, nos quedamos embarazados y demás, con el peque y demás, pues ya. Vale, voy a investigar un poco a ver si, ¿sabes? Claro. Por si acaso, por estar un poco puesto y saber a lo que me. a. a qué puede pasar. Y entonces empiezas a investigar y dices, vale, ahora entiendo un poco que este tipo de pequeño colectivo a lo mejor, pues claro, si no se siente identificado ahí, ¿cómo va a acudir o cómo que, que no, no tiene oportunidades? Y, y empiezas a entenderlo, ¿no? Empiezas a entender, sí. vale, eh, es necesario.
0: Pero qué bonito que hayáis hecho ese trabajo porque hay mucha gente que no lo hace. Ya que no se ni yeah, yeah. se plantea esto entonces o sea por ejemplo que haya presidentes de un país que digan en mi país no existen los, los homosexuales es como vamos a ver es que estadísticamente es imposible es imposible
1: yeah. en
0: fin que al final o sea por eso te digo pero que está bien o sea y, y me alegra saber que hay personas con esa inquietud de decir pues mira yo por último me voy a preparar por si me toca que igual no te toca pero por lo menos tener información porque en algún momento o te puede preguntar o, claro. o puede tener una inquietud o simplemente no tiene por qué tu peque ser del colectivo pero
1: su mejor amigo su mejor amiga sí exactamente y
0: entonces llegan con esa información. estar preparado oye. como padre con, claro. Claro, como
1: persona digamos para pa, pa poder afrontar cualquier misma pregunta porque claro ahora Exacto. te llega el peque te pregunta esto que pues no lo sé y lo preguntan
0: <risa> a edades cada vez más tempranas o sea claro. que en fin que, que de repente tú dices bien. wow <risa> sí, 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 sí. En fin, bueno. Que, pero bueno, qué que bonito. O sea, qué bueno que hayas compartido eso. Me alegra, me alegra. <risa> tengo tengo bueno. más esperanza en el, en el, en el, en el futuro.
1: <risa> Oye, no, Se agradece. Y, y al final es algo que, que yo animo a todo el mundo, a que, que aunque sea por curiosidad, que, que yo creo que educar a nuestro hijo en, en esos valores de de diversidad de, de apertura de mente es que simplemente es por por abrir la mente por, por por ver que no todo tiene que ser como como a mí me ha enseñado o como yo creo que tiene que ser entonces me voy a preparar para otro escenario y esto eh, porque al final esto es un podcast de, de emprendimiento y demás ¿no? Uh-huh. Eh, eh, ocurre en todos los ámbitos de la vida que, claro. Que, claro que estamos hablando de esto y, y me gustaba sacar un poco este tema por, también por informar pero creo que, al, que, que, que es aplicable a cualquier ámbito de la vida y en el emprendimiento pues mucho más aún tener esa mente abierta a entender qué hay entender que podemos encontrarnos para en el caso de que no lo encontremos saber reaccionar o saber porque claro yo antes de, de ponerme a investigar digo claro me viene una persona del colectivo con alguna de estas etiquetas que yo no controlaba y no sabe cómo reaccionar
0: exactamente Sí 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 Entonces, no, sabes ahora, lo que te no, no sé si no,
1: es relaciona pero al menos ya estoy mejor preparado
0: <risa> pero sí, pero lo que tú dices tú tienes esa inquietud y no solo con ese tema sino que en general yo qué claro. sé supongo que te pasará de repente estás viendo pues yo qué sé redes sociales o eh, LinkedIn y tal y de repente alguien habla de un tema que tú no controlas yo lo primero que hago es informe voy a buscar sí. qué es esto no lo había escuchado nunca una red social nueva una tal hay que estar al día a ver y no y, no, y ya no por una cuestión digamos de negocio tal sino por un poco porque eso como diría mi madre eso te mantiene joven y bello en el sentido que te mantiene un poco en el el, vamos en lo que está ocurriendo y vas aprendiendo cosas y y también puedes crear cosas nuevas mientras más información
1: tengas más posibilidades de crear tienes por lo menos así lo veo yo bueno y hasta aquí el episodio de esta semana Espero que te haya gustado, que haya disfrutado tanto como a mí me, me gustó hacerlo, grabarlo con, con Tomás eh, y sobre todo que haya aprendido alguna, alguna cosa ¿no? de, de esta conversación. Te animo, como siempre, a que nos veas en directo, ¿no? que estamos eh, los miércoles en Twitch, eh, totalmente en directo y eh, como siempre, no Un, cualquier comentario, cualquier mensaje que nos apoye, que nos ayude a seguir adelante, pues siempre es bien recibido así que, eh, nada dinos algo bonito en redes sociales, en el blog en donde tú quieras, ¿vale? y nada, yo por mi parte ya sabes, te veo en Twitch por las tardes y si no, te espero la semana que viene en este mismo podcast un abrazo enorme y ¡chao!